0: سلام,
1: سلام هایی مهنده عرض سلام و ادب یکی دو دقیقه اگه اجازه بدید صبر کنیم بعدش جلسه رو شروع کنیم ممنون میشم من مشغول این هستم که دوستان رو دعوت کنم. شما هم اگر چه دوستانی که در پایین هستن و چه شما دعوت کنید دیگر دوستان رو فکر میکنم مفید باشه. خب به نام خدا سلام عرض بکنم خدمت همه دوستان عزیز ممنون که به موقع تشریف آوردید و در اتاق حضور دارید جلسه امروزمون مرتبط با بحث آلیدوگی هوا و ریزگرد ها هست اینکه چه علل و عواقبی دارند و نهایتاً چه راهکارهایی میتونیم داشته باشیم امروز شنبه چهارده خرداد خورداد 1401 هست مصادف با چهار جوان 2022 در اتاق همچور کردم آلودگی هوا و ریسک ها هستیم کلاب موتیزیست شریف بنده محمد رضایی دری هستم دانش محتوی مهندسی عمران دانشگاه عمران دانشگاهی شریف و دانش محتوی رشته مهندسی موتیزیست در مخته دکترا از دانشگاه ایالتی میشیگان و همچنین در حال حاضر هم به عنوان پژوهشگر در حوزه موتیزیست و توسعه پایدار در دانشگاه میشیگان مشغول به کار و تحقیق هستم حالا این این موز، این بخشی که الان عرض کردم خدمتتون رو ما هر جلسه تکرار می‌کنیم بخاطر اینکه این جلساتمون ضبط میشه و بعدا در فضای مجازی بازنشر میشه میخوایم همیشه این آدرس آدرس کلاب و مشخصات افراد حالا چه کسانی که بعدا دعوت خواهند شد به استیج از شما هم خواهش خواهیم کرد که خودتون رو معرفی کنید که هایی که تصویر ما رو نمی‌بینن و یا شناختی نسبت به ما ندارن بدونن که در چه اتاقی و چه افرادی صحبت میکنن و حالا اظهار نظر میکنن و یا نکته رو میگن این جلسه با هماهنگی در حقیقت با پیشنهاد هایی مهندسی از که از فارغ التحصیلان خوشنام دانشگاه مکانیک دانشگاه سنتی شریف هستند ایجاد شد و با همکاری حالا کلاب مهیتیزیست سنتی شریف و گروه آوای زیست ای مهندسی از دانفر اگر شما صحبت اولی دارید خیلی سلام علیکی داشته باشید بفرمایید تا اینکه جلسه رو بعد شروع کنیم زمین که از همین دوستان هم دعوت میکنیم که در این جلسه شرکت کنند دستشون رو بالا ببرن و اضافه بشن زمین که اتاق رو هم اگر شیر کنید با یا باز کنید و هم رسانی کنید با دیگر دوستانتون فکر میکنم اتاق خوبی باشه و بتونیم بهتر از نظرات مختلف دوستان استفاده کنیم ای مهندس اختر متناسب
0: من هم سلام میکنم به همه دوستان و تحصیلت میگم این حادثه آبادان را و چیزی که این چند مدت فکر منو جلب کردیم اگه حادثه با و سیه اتفاق یفته دوستان چیکار میخوام بکنم ولی خب جلسم روز را چه هم تو که آقای عیدر گفتن راجب رئیس کار و یکم بخونم میتون بگم لاله چی هستش میباشم من میم پایین خواهش
1: میکنم مرسی از یاداوری که کردید بنده به نوبه خودم تحصیلات عرض میکنم به خدمت همه مردم عزیز ایران خاطر واقعی ناگوار و حادثه ناگوار آبادان و یک ابراز امیدواری هم کنم از این بابت که چند روز پیش خبر اومد که تعداد فوت شدگان کرونا در کشور به صفر رسیده و این خوب یه خبر مسرت بخش است در بین حالا خیلی از خبرهای بعدی که این روزها میشنویم جلسه امروزمون در رابطه با ریسگارد ها هست چون الا مباحث مختلفی میشه در رابطه با ها مطرح کرد اینکه منشاءشون چی هست از چه مناطقی بیشتر تولید میشن چه اثراتی دارن حالا کجاها میتونن اثر بگذارن و اینکه چه راهکارهایی میشه براشون پیدا کرد منطا من فکر میکنم که شاید بشه بحث رو ایکاش دوستان دیگری هم می دعوت میشدن به بحث که میتونستیم نظرات مختلف رو داشته باشیم. اما برحال تا زمانی که کسی نکته چیزی نداشته باشه من صحبت رو ادامه خواهم داد. ضمن اینکه این رو هم بگم که احتمالا امروز جلسمون جلسه کوتاهتری باشه. به این جهت که معنیاتش دیروز دوز سوم واکسن کرونام رو زدم و یک مقداری طبول دارم اما به لحاظ قولی که با این من ازrandn فرداده بودم و احساس وظیفه‌ای که در مقابل شما دوستان داشتم گفتم که حتما در این جلسه شرکت کنم ولی ولو به مدت کوتاه در هر صورت بحث ریزگرد های این چند روزه حالا این در هفته های اخیر خیلی بیشتر شده دیدید دیگه در شبکه های خبری در قسمت‌های مختلف فالا شبکه های داخلی و یا خارجی بحث مختلفی میشه در رابطه با ریزگرد ها عواملش و این موارد و خب مسئله مهمی هم هست اما فکر میکنم به نظر من این چی که اون چیزی که من خودم میبینم در بین همه مباحث و میبینم در بین همه مباحث و نکته‌ای که قافل شده اینه که اکثر کسانی که در این زمینه دارند دارن صحبت میکنن بیشتر از این که توجه کنن به ریشه های تولید این گرد و خاک ها و یا ریزگرد ها بله فاصله یه پرشی انجام میدن یه جامپی انجام میدن به سمت اینی که خب راحل چی هست مثل این حالاتی میمونی که شما فرض کنید بلا بدور سردردی دارید و مراجعه میکنید به یک پزشک حالا پزشک پزشک ممکنه حاضقی باشد یا نباشد ولی به جای اینکه، بیاد ریشه این سردر رو به قول معروف بررسی کنه بلا خاصله اون رو با یه تشخیصی بر اساس آنچه که مطالعه کرده، آنچه که تجربه کرده بده و نهایتاً یه قرص و داروی به شما بده و بعدش با شما برید استفاده کنید بعد از یک ماه، دو ماه، سه ماه حالا با کمی سردرد کمتر و بیشتر برگردید و بگید که رفت نشده من چیزی که در کل در رابطه با ریزگردها ها حالا آلودگی هوا و به خصوص بحث ریزگرد ها میبینم همچین مسئلی هست یعنی قبل از اینی که ما ببینیم که خب چرا همچین اتفاقایی افتاده و چرا اون قسمت چرایش رو تمرکز کافی نداریم و بلاف واسه به سمت اینی که خب راه حل میخوایم ایجاد کنیم حالا سعی می‌کنیم که تو این جلسه که این داریم با هم دیگه حالا بعدا هم صدای دوستانی که صدای ما رو شنید. کمی از همین چرایی های قضیه صحبت کنیم که یکمکی برامون روشن بشه از عوامل مختلف این ریزگردها ها عوامل مختلفی دارن حالا شاید بشه گفت جهانی ترین حالتی که میتونیم براش متصور بشیم تغییرات اقلیمی است میدونید دیگه تغییرات ال... اقلیمی ناشی از گرمایش کره زمین هست و گرمایش کره زمین بیشترش به خاطر تولید گازهای های گلخانی است که حالا ممکنه از صنایه باشه و یا بخش انرژی به عنوان مثال سوختهای فسیلی که در خودروها استفاده میشه سوختهای های فسیلی که در کارخانجات ایجاد میشه و یا مجموعه فعالیت هایی که روزمرهی که بشر داره و تولید گازهای های گلخانیش میکنه حالا به سبب اینکه جمعیت جمعیت و میزان جمعیت و رشد در حقیقت جمعیت اتفاق میفته این میزان تولید گازهای گلخانه‌ای بیشتر و بیشتر هم میشه. خب یه بحث کلی داریم که ما تغییرات اقلیمی رو داریم و هایی که داره اتفاق میفته ناشی از اون تغییرات اقلیمی. و خب حالا طبق گزارشاتی که حتی خود سازمان ملل هم بخش محیط سازمان ملل هم مطرح کرده اینی که خاورمیانه و ایران یکی از همین قانونهای تحت تأثیر تغییرات اقلیمی هم هست. اما این که آیا تغییرات اقلیمی تنها عامل ایجاد ریزگرد ها هستند یا نه بحثی است که میشه از جنبه های مختلف بهش نگاه کرد تغییرات اقلیمی قطعاً موثر هستند اما همه ماجرای و یا همه اتفاقی که ممکنه بیفته و منجر بشه به تولید ریزگرد ها نیست طبیعتاً تصمیم گیری هایی که در سطح در سطوح دولت ها اتفاق میفته در کشورهای مختلف از جمله کشور خودمون میتونه تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم داشته باشه چه, <تصفح> چه در بخش تغییرات اقلیمیش و یا چه, چه در بخش های دیگری که حالا بعدا ادامه خواهم داد که در چه قسمت هایی میتونه تأثیر بذاره ولی زا حالتی و فضایی رو ایجاد کرده که این ریزگردها ها اوامل داخلی و خارجی پیدا کرده یعنی ما کانون های ریزگرد احتمالا شنیده باشید دیگه کانون های ریزگرد یعنی جاهایی که هایی که از اونجا ریزگرد ها از روی سطح زمین بلند میشن و بر نقاط مختلف سرایت میکنند هم اون قسمت ها رو معروفاً به کانون ریزگرد ها اونا هم کانون ریزگرد های داخلی داریم و هم خارجی داریم و حالا اگر به صورت مشخص در رابطه با ایران صحبت کنیم میدونید دیگه کانون خارجی که بیشتر ذکر میشه بیابان سوریه، عربستان و به خصوص کشور عراق هست که میتونه جنوب و جنوب غرب ایران رو شامل بشه. و یا مثلا یک سری از تصمیماتی که کشورهای همسایه دارن میگیرن حالا چه در افغانستان و یا چه در ترکیه به مثال ساعت سازی هایی که داره در ترکیه اتفاق میفته حالا چه قبلا اتفاق افتاده و چه حالا جدیدن خبرهاش داریم میاد و کماکان در حال اضافه شدن هست مینید دیگه میتونه به صورت مستقیم غیر مستقیم عراق رو تحت تاثیر قرار بده وقتی عراق دچار مشکل بشه طبیعتاً ایران هم دچار مشکل خواهد شد و یا اینکه به صورت مستقیم از رو منطقه ارس و رو منطقه شمال غرب ایران تاثیر خودشو بگذاره و خب اون ستازی های ترکیه میتونه اون منطقه رو با مشکلات جدی مواجه کنه و تبدیل کنه به مناطقی که میتونه خودش تبدیل بشه به ریزگرد، تولید ریزگرد حالا یک سری از اینا کنون‌های خارجیش بود که حالا افراد مختلف کارشناسان مختلف و یا در حقیقت مسئولین مختلف در مختلفی رو متفاوتی رو شامل هستن یعنی خیلی شاد شاید بعضی ها متقد باشن که بیشتر کانون ریزگرد های ایران کانون های خارجی داره باز بعضی از متخصصین و مسئولین متقدن که نه کانون های داخلی هستند که بیشترین تاثیر رو دارن مثلا اینکه یعنی از کانون های داخلی که در این زمینه میشه ذکر کرد کانون مربوط به سیستان و بلوچستان هست که حالا باز, باز هم در همون قانون سیستان و بلوچستان ما سیاست های آبی کشور افغانستان رو میبینیم که میتونه تأثیر مستقیم بگذاره هرچند اگر یعنی تأثیر که گذاشته و این تأثیر خودش باز هم یک تأثیر سانویی داره بر خود زیست افغانستان چرا که هر نوع گرد و گرد ریزگردی که در منطقه سیستان و بلوچستان اتفاق بیفته تابعيتا خود افغانستان رو هم شامل میشه حالا بعضی از منابع هستن که میگن 60 70 درصد تولید این ریزگرد هایی که ما در شهرهای مختلف میبینیم های داخلی داره از تالاب‌ها و یا دریاچه است که خشک شدن و یا در شروف خشک شدن هستند و یک دی معتقدن که نه این بحث خارجی داره اما حالا برای اینکه من این قسمتش رو من این قسمتش رو کوتاه میکنم چون دوست دارم صحبت های دیگر دوستان رو هم بشنویم اونتا به این قسمت برسم که ما میبینید که این حالا اگر اسمشو نزاریم تناقضگویه بین متخصصان و مسئولین یعنی در هر دو طرف که چه کانون داخلی چه کانون خارجی بیشتر اثر دارند از متخصصین و مسئولین نظرهای متقاوت دارن می‌بینید که این تفاوته بیشتر به خاطر همون بحث اینی که ما چرایی مسئله رو کمتر بهش توجه کردیم و شناسایی کانون های رو به کافی بهش توجه نکردیم که حالا در ادامه من ادامه توضیح خواهم داد که چطوری میشه اون کانون رو شناسایی کرد و چه کارهایی تا الان اتفاق افتاده خب اجازه بدید خوش آمدگویی بگم به آی جهانیار و خانم دکتر معرفت آی مهندس از دانفر اگر شما صحبتی در این زمینه ندارید بریم سراغ آی جهانیار و بعدش هم خانم دکتر معرفت میو ترسید آی مهندسی از دانفر
0: نه من صحبت ندارم منتظرش شنیدن آقای سغلطی و خانم دکتر هستم
1: آی سغلطی بفرمید در خدمت تونیم.
2: با سلام و احترام خدمت شما و جناب دانفر عزیز شما مطمئناً شماها معلمین من هستید من از شماها یاد گرفتم و باز هم حساب پس میدم من چیزهایی که میدونم در طول این چهل و اندی سال از عمرم که حدود سی و اندی سالش رو در خدمت آموز پرورش بودم و همون چیزی که برای دانش آموزانم هم توضیح میدادم بر تقوی چیزهایی که خودم میدونستم از همون سنین اوایل تدریس برای دانش آموزان علاقه ای که به محیط زیست داشتم یک درد و رنجی رو برای من تولید میکنه معمولا. یعنی در طول این های گذشته دائما در درد در در رنج بودن مثل همه اونهایی که دلسوز محیط زیست ایران و جهان هستند یک موضوع همونطوری که خودتونم به عنوان یک استاد فرمودید یک موضوع جهانی هستش که ما همونطوری که سازمان ملل گفته یک شعاری رو اساس کار خودش قرار داده و همه ما اون رو میدونیم که جهانی بیاندیش منطقی عمل کن. حسب این شعار ما موظف هستیم که در مورد مسائل جهانی محیط زیست بیشتر و بهتر بدونیم و بتونیم اون رو در آموزش نسلهای بعدی اون رو بایستی حتما اونها رو لحاظ بکنیم. و دولتها هم بایستی در این راه کمک کنن به آموزش پرورش هر کشوری. و این رو بتونن تسری بدن در سطح دانشگاه ها و به خصوص باید انجیو ها خیلی تقویت بشن و باید مردم اجازه تشکل داشته باشن در این زمینه که بتونن کمک روزه رو برای حفظ محیط زیست در همه کشورهای جهان انجام بدن یک موضوع اساسی هم در این آموزش همیشه نظر همه دلسوزان بوده و هست و اون هم این هستش که یک تضاد منافی هستش بین منافی کوتاه مدت برای کارتلا و جهانی که به دنبال نبع زودرس هستند و منافی که فرزندان ما برای آیندگان و آیندگان همه کشورهای جهان از جمله کشور ما گریبانگیرش هستند برای آینده خودشون ما این رو میدونیم که اون موضوع اساسی که موجب شد که این تقابل پیش بیاد موضوعی هستش موضوعی بوده به نام توسعه که اون توسعه صنعتی که همونطوری که خودتون استاد هستید از دو از صنعتی دوره صنعتی شدن بعد از رنسانس پیش اومد و بعد صنعتی شدن جوامع در طول صداهای اخیر ادامه داشته تا حدود 50 سال پیش به خاطر اینکه منابع بسیار زیاد بودش و به رمد زمین توجه نشد غریبان کل،, کل اقتصاد جهان رو این موضوع گرفت ولی صاحبان کارتل‌ها ترستای جهانی که به دنبال منفعت بیشتر بودند و فقط نهایتا به این نتیجه رسیدن که فقط باید از کشورهایی که خودشون درشون زندگی میکنند، اون عواقبش رو عواقب این بلایایی رو که ممکنه این از خارج کردن رمق زمین و منابع، کم کردن از منابع اون به وجود بیاره فقط سعی کردن از محیط زندگی خودشون و از کشورهایی که خودشون فقط درش زندگی میکنند، رهایی پیدا کنند به خاطر اینکه بتونن نوعی پوپولیسم رو نوعی عوام گرایی رو درشون مروج باشن مطمئنا متوجه این عرضی که من می کنم هستید که من منظورم چی هستش منظور من مطمئنا شهری اگه بخوام واضحتر بگم این هستش که اونها منفعت منفعت خودشون رو ترجیح میدن به قیمت نابودی منابع سایر کشورها کارتلاوتراست هایی که در مثلا کشورهای غربی یا شرقی وجود دارن شرق زمین وجود دارن یا در غرب هستن فرقی هم نمیکنه آسایش و رفاه در حقیقت تفکر اونها به منافع ملی خودشون هستش همه کشورها دنبال منافع ملی خودشون هستن. منتها این منافع ملی که دولت‌هایی که تحت تسلط کارتلا و خودشون یا همون سرمایه داران بزرگ کشورهای خودشون هستن اونها, اونها این ضرور زیان رو برای کشورهای دیگه میخوان آسایش و رفاه کشور خودشون رو به قیمت نابودی منابع کشورهای دیگه میخوان. و این توالی و تسلسل در طول دهه های گذشته ادامه داشته که زمین رو به اینجا رسونده که براش مشکل پیش از حیث به طور کلی برای کل کل زمین این مشکل رو پدید آورده. و این موجب شده که خوب یک سری از NGO های بزرگ زمین مثل همون گرین پیس یا مثلا امسال گریت تا تنبرگ حتی مثلا میگه که من تحصیل خودم رو به کنار میذارم و این قضیه رو میخوام پیگیری کنم، به این جاها داره کشیده میشه یعنی در طول چهل 50 سال گذشته به آر آب آرامی شروع شده این قضیه یعنی مقابله با این نوع از تفکر کارتل ها و تراسته جهانی و به اینجا منتحی شده که بایستی مردم روی کره زمین به موازات اینکه بایستی دموکراسی رو برای همه کشورهای دنیا بخوان و جلوی جنگ رو بتونن بگیرن و در صلح زندگی کنن به مواظات اون برای اینکه از میزان بلایای طبیعی زمین کاسته بشه حتما حتما سعی کنن که این صاحبان های اصلی زمین یا همین صاحبان کارتبوتراستای بزرگ زمین رو متقاعد بکنن که بایستی به قدر رمق زمین در تمام کشورهای زمین، در تمام کشورهای روی زمین از این منابع استفاده بشه. نه اینکه فقط این زیبایی رو فقط مثلا برای کشورهای خودشون بخوان مثل سوئیس یا مثل, مثل نروژ و دانمارک و برنامه های درست اقتصادی رو در فقط کشورهای خودشون بخوان. مانند این صحبتی که مثلا آقای ترامپ میکنه که آمریکا اول موضوعی اساسی پس همینجا هستش که این یک در غالب جهانی هستش. حالا البته ببخشید من زیاد درم صحبت میکنم. حالا در قسمت کشور خودمونم اگه بخوایم در نظر بگیریم کشور ما متاسفانه مشکل مزاعفی داره. یعنی این مشکل مزاعف برمیگرده به نحوه مدیریت کشور ما در طول این 50 سال حتی قبل از این ولی قبل از انقلاب نظم و انظباتی باز وجود داشت و یک آمار دقیق وجود داشت. این اندازه گرایی نبود که بعد از انقلاب ما گریبان کشور ما رو گرفته و به خاطر موضوع اصلی هم در این خصوص این هستش که رهبران کشور ما متاسفانه هایی جانگرد
1: جنبندی جنب. بفرمایید ممنون کتبا هم که قطع میکنم صحبت ولی جنبندی بفرمایید که نومت که درستان شش. هم ممنون میشم
2: چشم در کشور ما متاسفانه برای ریشیابی بایستی به نوع مدیریت کلان کلان تصمیم گیری در مورد گذاری های کلان بایی حتما توجه کرد و مثلا اگه ریز کرد ها رو ما بخوایم در مورد صحبت کنیم چاره کار همون چیزی هستش که در مورد آب هستش یا در مورد اقتصاد هستش یا در مورد صنعت برشکسته یا پول ملی در حقیقت ما مشکل اساسی که در کشور ما وجود داره هنوز این تصمیم در اون رهبری کلان در سیصد گذاری کلان این تصمیم نهادینه نشده که توصیه پایدار برای ادامه بقای ایران لازم و ضروری هستش و اگر به دنبال توصیه پایدار این کشور به همراه دلسوزان و کارشناسان مجرب این کشور نباشه و به رأی و نظر کارشناسان بزرگ این کشور که کم هم نیستند و در همین صفحات هم معمولا تشیف میارن اگر به نظرات اونها و این عاده نشو فقط و فقط به بف... فکر منفعت زودگذر زود و استفاده نابجای از طبیعت باشند این بلایا برای کشور ما روزافزون خواهد شد مانند یه مثال فقط می‌زنم مانند اون قضیه که اتفاق افتاد در رای در مقابل چاه عمیق فعلا به همین اندازه به سنده می اون که بر سر اورمیه اومد بسیار ممنون سپاسگزارم
1: متشکرم از شما که در بحث شرکت کردید و نکات خوبی رو هم اشاره کردید خانم دکتر در خدمتتون هستید. میوت هستین ما صداتون رو نداریم خانم معرفت اگر در حال صحبت هستید لطفاً آن میوت کنید خب احتمالا یه ایراد فنی اینجا وجود داشته باشه آیه مرتزا ما در خدمتون هستیم صحبت شما رو میشنمید
3: با عرض سلام خدمت تمامی اساتید محترم من یک قرد خورده... سراستر میرم سر مطلب ما میتونیم خیلی راحت با تصاویر ماهواره‌ای، حالا که شما هم خودتون استادید میتونیم خیلی راحت ها رو مشخص کنیم حتی مسیرایی هم که این گرتو خاک داره با گرتو خاک‌ها خودمون ریزگردا رو خودم داره جابجا می‌کنه حتی من یک ریزگردای قبلی تقریبا یک ماه پیش که از رو ارومیه رد شد ما اومدیم با استفاده از تصاویر با به استاندار آذربایجان شرقی هم آذربایجان غربی به صورت مکاتبه نوشتیم براشون که گفتیم آقا روز قبل این ریزگردای این مشکله داشتن ولی از موقعی که از روی دریاچه رد شدم و به سمت شمال غربی کشور حرکت کردم به سمت کوه عرص کوهای عرص رود عرص یه تیفی اضافه تر شد یعنی مثلا اینطوری پر کمی بچه فارسی تر بهتون بگم. مثلا اگه تیفش مثلا و چار, و چار و میکرون بود از روی ارومیه که رد شد شد سی شاید مثلا 300 اون خیلی کم باشه ولی بعدی که ما یکم بعدن یکم حوصله خرجان زدیم دیدیم که نمک هایی که رو دریاچه یا اطراف دریاچه بود همراه با گرتخاکی که از اونجا رو گذشته بود اونا هم به خودش اضافه کرده بود و داشت به حرکت می‌کرد و این یه مشکلی بود حالا مشکلاتش باید برطرف بشه حالا باید ما یه کاری کنیم باید یه عقلیه تیمی باشه که بتونیم این چیزی که من با ما با استفاده از رشته خودم تحصیلات خودم توی 15 سالی که توی رشته هستم دارم انجام میدم من این ای مشکل میتونم براتون شناسایی کنم حالا می کسی دیگه باشه که رشتهش چیزی دیگه باشه هر چیزی که باشه بتونه این مشکلی که من پیدا کردم حل بشه بده شاید من راحل نتونم بدم ولی کسی دیگه باشه راحل بده من میگه مشکلات ما میتونم خیلی خوب پیدا کنیم راه حل برای حل مشکلات نداری. این باید ریشه یا ممنون.
1: متشکر از شما نکات خیلی خوبی را اشاره کردید اون مثالی هم که در رابطه برومی زدید یکی از است که اتفاقا مورد توجه و نگارانی کارشناس های زیست هست که ریزگرد ها یه اتفاقی که حالا بستگی به نوع ریزگردش داره اما ترکیبات شیمیایی متفاوتی میتونن داشته باشند و واکنش پذیری متفاوتی میتونن ایجاد کنن و یا واکنش متفاوتی داشته باشن با آلو که در شهرها هست و یا مثلا بحث ذرات نمک در مثلا دریاچی بهمیه و این ترکیب شدنشون میتونه آلاینده های ایجاد کنه که بعضا حتی میتونه خطرناکتر از اون منبع اصلی آلودگی باشه در رابطه با اون بحثی که فرمودید در رابطه با بحثی که فرمودید که شناساییش با مشکل مواجه نیست جست و گریخته شناس مواردی اتفاق میفته مثالی که شما زدید چند تا مثال دیگرش رو هم میشه پیدا کرد که سعی شده که قانون ریزگرد ها مشخص بشه اما حالا من در ادامه که نوبت بحث خودم بشه خواهم گفت که چه مواردیش لازمه هست شناسایی بشه و در چه ابعادی و در چه سطحی اما قبل از اون اجازه بدید خانم دکتر خانم معرفت شما امکان صحبت دارید یا نه که ایراد فنی داریم خب آی محمودیان خوش آمد میگیم به شما شما لطفا بحث رو داشته باشید الان در نوبت بعدی به نوبت به خانم دکتر هم میرسه. در خدمت است.
4: سلام ورز میکنم خدمت دوستان خیلی ممنون هستم که من دعوت کردید کردید ببینید آقای دوستان عزیز این ریزگردها ها در ایران منشه من حالا جستگرخته در جبه کل ایران صحبت میکنم اوایل بحث بود که بخش عظیمی از این ریزگردها ها منشه خارجی داری من خودم پنج سال در خوزستان کار میکردم زمانی که در خوزستان کار میکردم و که متاسفانه در اوج ریزگردها هم بود دائم من بررسی میکردم که ببینم واقعا من ایش چی هستش بعدا به این اطریه رسیدم که وقتی که جریان آلودگی را پروفیل گردخاک را من نگاه میکردم میدیدم قلزت هرچی ارتفاع پایینتر میاد قلزت گردخاک داست ها بیشتر میشه هرچی ارتفاع میره بالاتر قلزت کمتر میشه این دلیلش برای این بود که اگر از منشه خارجی باشه از فاصله خیلی دور بیاد باید در ارتفاعات بالا قلزت زیاد داشته باشه ولی اگر منشه داخلی باشه باید از ارتفاعات پایین باشه ما در خوزستان رفتیم گشتیم تعداد زیادی مکان های آمین چیز را پیدا کردیم حالا دلیل اینی که واقعی تبیینه چرا چیز این ریزگر ها وجود میاد مناطقه... یک من که اولا پوشش گیاهی و رطوبت خاک دو تا عاملی هستند که نقش کلیدی در تصویت خاک دارن در مناطق گرم ما م... م... یک طرف این م... کمبود آب باعث میشه که خشک میشه پوشش گیاهی ما از بین رفته به یه مسئله خیلی مهمتری که واقعا وجود داره به خصوص این را ما در خوزستان شاهد بودم غلیایی شدن خاک شروع غلیایی شدن این خاکا وقتی که شدت غلیاییت بالا میره خاک عملا اون ذرات چسبندگی خودش از دست میده بیشتر دیس... میگن دیس چی میشه پخش میشه این هست، ما برای راحل کلیدی که براش پیدا کردیم یه اده اومدن گفتن که آقا ما آب را از کانال فلان جا بیاریم پخش کنیم رو مناطق فلان ما پیشنهادمون بر این بود که مناطقی که شناسایی کرده ایم بیاییم هم روستاییان منطقه را درگیر این کار بکنیم سازمان جنگل ها و مراتب بیاد گونه های گیاهی مناسب را که میتونه که هم نسبت به آب کم آب باشه هم چیز باشه انتخاب بکنه این گونه ها را به عراضی رو، به احالی روستایی بگه که آقا شما تولید بکنید خودتون بکارید من پولیشا میدم یعنی هم اشتغال را ما در روستا اضافه میکردیم هم تأمین میکردیم به هر حال این روش دو سه جلسه در استانداری تشکیل شد مسئولین همه چه از محیط زیست، چه از سازمان زمین شناسی همه اینا بوده برای روشه حل ما پیشنه مورد پیشنهاد قرار نگرفت مورد تایید قرار نگرفت و قرار شد که یک کانالی را بکشن آب را از ارتفاعات بالای رودخانه مارون منتقل کنند به منطقه جنوب که بتونن این را پخش بکنند، حالا شما نگاه وقتی که با آب بچ با شیب منطقه خوزستان شما میدونید خیلی منطقه تقریبا فلتی وقتی بخواد آب رو بیاد ما عملا دیگه ما من پیگیری نکردم که ببینم نتیجهش چی خواهد بود پس ما واقعا در ایران مشکل اصلیمون اینه که کارشناسای که صاحب نظر هستن نه دخالت داده نمیشن یا خودشون را کنار کشیدن به هر اعتبارات افتاده در اختیار یه دی که درو اون پروژه های هزی نمیشه که اسم به قول معروف حرف ظاهر داره ولی دستاور دیره من ازش نمیدونم نمیدونم الان واقعا آیا اون کاری را که در استان خوزستان کردن چون من دیگه کارم تموم شد آمدم بیرون از اون استان تم... این شد بازده هی داشت یا نداشت حالا ما باید ببینیم در آینده چجوری خواهد بود من حالا زیاد مزاهمتون نمیشم انشالله در خدمتون هستم
1: خواهش میکنم ممنون از اینکه که به استیج آمدید و در بحث مشارکت کردید حتما در نوبت بعدی خدمت شما خواهیم
5: رسید و ای فرزاد شما رو میشنوید با سلام و عزتب خدمت همراهان عزیز بحث ریزگرد ها حالا به که ما تهران هستیم در تهران و بحث اصلی ها تهران در حال حاضر ریزگرد هاست این این ریزگرد ها از کجا میان و لله اواملشون چه هست مطالعاتی که انجام شده رس درصد منابع ریزگرد ها رو منابع متحرک میدونه چهل درصد منابع ثابت میدونه اما متاسفانه و این مطالعات سهم ریزگردهای منتقله از طریق هوا رو که از جایی دیگه میان نتونستیم محاسبه بکنیم مستظریت که برای این کار ما به یک امیشن اینونتوری یا فرست انتشار داده ها نیاز داریم که بزرگترین ضعف ما در حال حاضر این تیکه است که نمیدونیم چه میزان آلودگی هوا در خود تهران داره تولید میشه چه میزان آلودگی از طریق باد و سایر عوامل منتقل میشه و میاد و چون منبع یابی این ذرات کمی دشوار هست خب مسلما راهکارهایی هم که میخوایم برای کاهش اینها در نظر بگیریم ممکنه با خطش و خطا مواجه باشه البته ژاپنیا مسذرت که یک مطالعه اومدن در صنوات گذشته رو الگه هوا انجام دادن راهکارهای خوبی هم را دادن که اون راهکارها متاسفانه به درستی عملیاتی نشده من راهکارا رو فقط خیلی سری عرض میکنم که بتونیم که ما صورت مسئله رو داریم، راه حلاش هم داریم ولی خب اینا رو خوب درست اجرا نمی کنیم. اینا اومدن و گفتن که با توجه این که مهمترین منبع ذرات معلق در حداقل تهران که حالا اونو بررسی کردن منابع متحرکه است، اول گفتن که باید خودروی استاندارد تولید بکنیم. نه خودروی نو، ما الان بیشتر شاید خودروی نو داریم تولید می کنیم. خودروی استاندارد من مفهوم اینه که استانداردهای های رو به درستی پاس بکنه و مطالعات ظاهرا نشون میده که این خودروهای فعلی پایداری استاندارد ظاهرا ندارن نکته مهم بعدی از رات خارج کردن خودروهای فرسوده بود که ما تو این قضیه هم متاسفانه توفیقی نداشتیم مستعزرید که یک پیکان به عنوان مثال در هر کیلومتر پیمایش 62 گرم آلودگی تولید میکنه در صورتی که یک خودروی یورو چهار یک پیمایش 1800 گرم آلودگی تولید میکنه یعنی یک پیکان 60 برابر یک خودرو داره خودروی یورو چهار داره آلودگی تولید میکنه بحث سوم اینها گسترش حمل و نقل عمومی بود امومی بود که اون هم باز آنچنان که شایسته و بایسته است برای کلان شهر تهران اتفاق نیافته بحث چهارم بهبود کیفیت سوخت بود که در سوخت بنزین کیفیت خوب شده در سوخت گازوئیل با ظاهرا یک مشکلات اندکی باقی مونده بحث بعدی ماهینی فنی خود روها بود که ما الان ماین فنی درست و درمونی ظاهرا انجام نمیدیم منظور ارزم اینه که شما ببینید ما یک قطعی به نام کاتالیس داریم که حالای 90-95 درصد آلدگی خود دیگه منتشره رو میگیره ولی این 80 هزار کلومتر عمرشه الان خدره زیادی رو می‌بینید که با دیویس هزار، کیلومتر هزار، پیمایش میرن و ماین فنی رو میگیرن بدون اینکه این قطعه کاتالیست رو تعویز بکنن و نمیدونم که زوابه در میارهای ماین فنی برچه اساسیه که تمام این خودروهای های فرسوده و خودروهایی های که کاتالیستشون تعویز نشده باز میرن و ماین فنی رو پاس میکنن بحث پنجم، حوشمند سازی بود یا انتلیجین ترافیک لایت یا الان چراخهای کنترل ترافیک بود که ریمون هم کارهایی انجام شده نمیتونیم بینصافی بکنیم بحث بعدیش هم فرهنگ سازی و آموزش بود که توی این فرهنگ سازی هم خیلی موفق نبودیم مسازرت که مشکل اصلی در حال حاضر حجم خودروهایی که در شهر تهران و موتورسیکلت که فعال هستند که اینا به ازای هر واحد آلدگی زیادی دارن تولید میکنن مثلا موتورسیکلت ما تقریبا 15 گرم به ازای هر کیلومتر پیمایش دارن آلدگی تولید میکنن که باز یه چیزی بوده. مثلا در دوازده برای یک خودروی یورو چاره باید استاندارد یورو سر رو داشته باشن که ندارن در نتیجه من سخن رو کوتاه بکنم که از سایر عزیزانم بهرهمند بشیم علل و عواملش بخشیش که در تهران داره تولید میشه تقریبا شناسایی شده و روشن و ما اگر اقدامات مداخله ای رو شروع بکنیم از افزایش منابع در قدم اول باید جلوگیری بشه ما قطعاً باید از ورود منابع جدید الدیگی در تهران که همین خودروایی هستن که جیدا شماره گذاری می‌کنیم خودداری کنیم و ورود هر خودروایت منوت و از خارش کردن یک خودروای فرسوده باشه به احساسی باید اتفاق بیفته یعنی خودروایی که 40 برابر سی برابر 50 برابر خودروای دیگه دارن آلدیگی تولید می‌کنن خب هر یک دون خودرو با هم انزی خودش آلدیگی تولید می‌کنن یعنی که 50 برابری آدروای خودروای دیگه‌ای آلدیگی تولید بکنه اینها که من حالا دیگه دوباره تکرارش نمی‌کنم اینا دستوراتیه که در مطالعات احساس شده اما متاسفانه ارادی چندانی برای اجرای شدنشون وجود نداره و آلودگی هوا از این قضیه داره رنج میبره که نسخه هاش تا حدودی شناسایی شده و نوشته شده اما ظاهرا احتمامی در اجرای این موضوعات وجود نداره سپاسگزارم اگر نکته‌ایام بود در خدمت وظیفه‌تون هستم
1: خیلی ممنون از شما نکات خیلی خوبی رو اشاره کردید حالا جهت آشنایی دوستانمون جالا دوستانی که در اتاق هستن و یا بعداً سلامون نمی‌شن اول در دور ودیگر از مثال مثال‌هایی از های محرک و ثابت در حقیقت منابع محرک و ثابتشون و کمی بحث بدین های مربوط به آلودگی که حالا اون دو تا خودرویی که مثال زدید حالا خودروهایی که اروپایی یوروچار هستند و یا خودروی داخلی میزان آلودگیشون دیگه شون. چون من عدد رقمهای روی متفاوتی در این زمینه شنیدم ولی بسیگی داره حالا به خود معروف داستان اون مطالعه ولی تو راند بعدی تو دور بعدی که در این زمین ها بیشتر توضیح بدید من ممنون میشم خواهی شکرم در خواهی شکرم دکتور کو بزن ما در خدمتون هستیم میکروفون با شماست
6: سلام عرض میکنم با نام و یاد خدا عرض عدب میکنم خدمت عزیزان مفتخرم که در خدمت هستم به من بگید که صدام کیفیت محتوی رو داره یا اینکه خیر
1: بله بله صدای شما واضح و با کیفیت عالی است
6: بله بسیار خیلی متشکرم من با تعجب این که عزیزان در مورد موضوع آلودگی حواغیر از در واقع سرسای ریزگرد ها به تفصیل مطالب رو فرمودن روی حوضهی که حال شناخته بیشتری دارم که حوزه ریزگرد هست اجازه بدید عراوزم رو مطرح کنم خب ارز کنم خدمت شما در اواخر دهه هشتاد باسته آغاز پدیده ریزگردها در جنوب کشور و همزمان شدنش با مطالعاتی که من مدیریت اون پروژه رو در یک شرکت مشاور بر عهده داشتم پروژه پراهمیتی که در جنوب کشور بود، یکی از شرح خدمات قراردادی ما این بود که به براق پتانسیل های تولید ریزگرد بپردازیم و به صورت مفصل و مبسود با تجب اهمیتی ویژه اون پروژه هم سورس ها رو بشناسیم هم بتونیم تشخیص بدیم توور احتمالی، وقوع پیدای ریزگرد ها رو متناسب با پیشبینی های اقلیمی و پیدای هواشناسی که وجود داره ما تمجور که همه دوستان میدونن در سمت قرب و جنوب و جنوب قرب کشورمون اراضی قابل توجهی داریم که پتانسیل های تولید ریزگرد رو دارن شمارش این اراضی داری پتانسیل، نشون میداد که 36 منطقه بزرگ در قرب و جنوب و جنوب غربی پتانسیل ایجاد در واقع ریزگرد رو در صورت وقوع بادهای نسبتاً پرشتابی که از غرب کشور و سمت داخل کشور میاند رو داره. بخشی از این اراضی اراضی هستن که به لازه تاریخی این پوتانسیل رو داشتند که البته اونها در واقع با توجه به اینکه دانه بندی دانه های بستر در واقع به صورتی هست که به سمت سیلت و یا فاینسند میره در واقع نیازمند بادهای پرقدرت هستن و امکان ترانسپورتیشنشون هم خیلی قابل توجه نیست نهایتاً محدوده اثرشون در همون قرب و یا جنوب قرب کشور اینا مستحلک میشه بخش دیگه از عراضی اراضی هستن که در واقع به صورت غیر طبیعی اینها هم سورس و پتانسیل ایجاد ریزگرد شدن که عمدتاً در کشور عراق و در کشور سوریه ما مشاهده می‌کنیم این در واقع اراضی رو که بخشی از اینها رو همجور که دوستان مستعذر هستند به خاطر اینکه بالاتر از ظرفیت پتانسیل آبی این دو تا کشور صدسازی روشون اتفاق افتاده چه در داخل خود این دو تا کشور و چه در در واقع خارج از این کشور که عمدتا ترکیه این اقدام را انجام داده و دو تا رودخونه اهمیت دجله و فرات رو کاملا دو برابر زرآورده سایله نشون در ترکیه روشون در واقع صدساله اتفاق افتاده کاهش قدرت اقتصادی عراق و سوریه در اثر جنگ هایی که اتفاق افتاده باعث شده که کشاورزی در این دو کشور که در زمین هایی که عمدتا داره بافت رس و سیلت بودن متوقف بشه و نه به لازم اقتصادی کسی دنبالش بره نه به لازم منابع آبی کسی اهمیت قائل بشه همامون اراضی شدن به سرس های ریزگرد. خب شناسایی این عراضی در غرب و, و کشور اگرچه کاملا به نظرم معرفه هست، علالش هم مشخص هست، اما به نظر من فعلا در اولویت دوم قرار میگیره. چرا چون واقعیت بین ما، واقعیت منطقه و هست که فعلا کامپذیر نباشه نه اینکه کم اهمیت هستن خیر واقعیتهامون رو بذاریم کنار هم دیگه بینیم که اینها فعلا شدنی نیستن میخوام برسم به جای اینکه بخش بزرگی از این سوس های گرد و خاک در درون کشور خود ما قرار داره. یه بخش بزرگیش در طاللا هایی که خوش شدن بخش بزرگیش عاری کشاورزی داره کیفیت پایین که به دلیل تممع ما، در توسعه کشاورزی و یا ایجاد اشتغال کم هزینه برای دولت اینها تبدیل به زمین های کشاورزی شدن که همساله مورد در واقع شخم و دیسک و نمی درم آماده سازی قرار می گیرن گاهی آب دارن گاهی آب ندارن و یا برای ماخار کردن در واقع باز منتظر آبیاری آب اول بشه که راهسازی از منابع و مخازن بشه اینها پتانسیل بسیار قابل توجهی رو برای تولید ریزگرد در اون کشور ایجاد میکنن و در در بارها در برخی از سال‌های اینا بزرگترین سورس ها هستند دو تا تالاب خیلی بزرگ در جنوب خوزستان تالاب شادگان و تالاب هورالعظیم نهورالعظیمی که الان داریم می‌بینیم و صد هزار هکتاری سورالعظیم عظیم که در واقع اعداد بسیار بالاتری رو در آب خودش اختصاص می‌داده اینها سورس‌هایی هستند که در سطح کشور می‌تونن تولید ریگارد های پایداری با... رو داشته باشیم سورس های بعدی که شاید بهش کمتر توجه میشه جاده ها و مراتعی هستند که ما در بسره های خاکی داریم اون در اثر بارشه در واقع کمتر سبزیشون کم شده در اثر رواج برداشت های ضامی به صورت غیر کنترلی زیر سم در واقع حیوانات اینا پودر و مستعد ایجاد ریزگرد شدن هیچ فکری براشون نکردیم جاده‌های خاکی فراوانی هم در میان دشت‌ها برای دسترسی ایجاد کردیم که اون‌ها هم در واقع پتانسیل گرد و غبار شدن و باور کنید اینا سهم قابل توجهی رو در واقع به خودشون اختصاص میدن حالا چه باید کرد یک بخش از روش های اصلاحی روش آبی است که اصلاً ببندیمش حالا آب نیست و مشکل داره همون هم بلدند در موردش صحبت کنیم روش دومی که به ذهر میرسه و جامعه جهانی هم حاضر کمک بکنه و من گفتگاه های تو این حوزم توی تجارب هست. اما بهش توجه نمیشه روش های سبز در واقع کاشت درختان و درختش های کم مصرف هست که حاضر هستن سرمایه گذاری کنند. درختانی که فقط یا با استفاده از روش های و تکنولوژی جدید مثل گراوسیس با 15-16 لیتر آبیاری دیگه اینها بعدن نیازی به آ آب نخواهند دارم که نهایتاً تی یه ماه اول نیاز به آب دارم و بعد ریشه این گیاهان میتونه آب رو از عمق در واقع ببیجه در تالابای های خوش شده فراهم کنه و رشد قابل توجهی جایی رو داشته باشی یک مدل اصلاح دیگه که من رو این مدل در واقع بیشتر علاقه دارم که گفتگو داشته باشم البته برایت با محدودیت وقت روش های غیر آبی و با کمک گیاهان غیر زنده که تجربهش هم در اون کشور هست. به چین کارهای بسیار بسیار موفقی تو این زمینه داشته و دشتهای بسیار بزرگی رو تسبیت کرده. خیلی ساده بخوایم بگیم اینا استفاده میکنن از کاه و کلش و مثل یونجه و شبدر در واقع ساقه های باقی مونده شد و یا ترکه های باقی مونده از درختان خشک و یا برگ های نخلی که در واقع اینا خوش شدن و میان در یک شبکه بندی چه روی سطح و افق اینها رو تثبیت میکنن و یا با ایجاد دیوارهایی که فواصلشون دیوار که در واقع دیوار اسمی دارم مرز میکنم چوبهایی که به صورت عمودی کاشته شدن شبکه بندی میکنند پتانسیل و ظرفیت حرکت دانای خاک رو در اثر باد از بین میبرن و بعد در گام دوم با استفاده از مالچهای طبیعی نه مالچهای مصنوعی مثل نفت اون زمین رو میتونن تبدیلش کنند که به زمینی که یاد داره چسبندگی دیگه گرد و درش ایجاد نمیشه یا انقدر مستعد مغضی هست که میتونید داش کشاورزی رو داشته باشیم بند آخرم میگم و جملات هم رو پایان می رسونم روش های مدرنی امروز در کنترل ریزگردها ایجاد شده که خود وجود ریزگردا به عنوان ذرات یونی که در به این هابللت اینکهعمتا از جنس برست هستن و دارای بار منفی در لباهای کانیای روسی هستند. روش بمبارانی یونی در آسمان ویژه در جایی مثل خوزستان که درصد رتوبت بالا هست روش آزموده شده ای هست که اگر ناشناخته است توی عرای زم من در بند بعدی صحبت توضیح مختصر میدم اگه شناخته شده است، دیگه صرف نظر میکنم از گفتن ببخشید طولانی صحبت کردم خدمت هستم خواهیش بکنم
1: ممنون از نکات خوبی که اشاره کردید حتما در حالا قسمت بعدی اونها را هم اگر به قول با بست بیشتری بدید برای شنونده هامون حالا چه دوستانی که الان حاضر هستن و یا دوستانی که بدن صدامون رو میشنوند مفید خواهد ممنون از شما آی سمکو در خدمت شما هستیم آی مومنین در خدمت شما هستیم میکروفون با شماست
7: سلام خدمت همه دوستان خیلی ممنون آقای هیداری که این وقتا به من دادین. که من صحبت کنم البته خب دوست عزیزمون آقا شاهین خوب صحبت های خیلی خوبی داشتن البته من با بخشی از صحبت خوب مخالفت 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 تارم موقعیتشو بخیرم حالا در بعدن میتونیم به اونها اشاره هم بکنیم ولی واقعیتشو بخواید چه اتفاقی افتاده که ما آلودگی هوا و ریزگرد داریم و مهمتر از اون چه اتفاقی افتاده که داره کل کشور ما رو الان داره تحت پوشش قرار میده ما تو وقتی که در زمینی علوم جوی صحبت میکنیم یک بحثی داریم به نام تغییر کاربری زمین که این تغییر کاربری زمین حتی خودش تا در بعضی از موارد تا 40 درصد در تغییر اقلیم یک منطقه ام تاثیرگذار هست چه اتفاقی میفته وقتی که ما تغییر کاربری زمین رو می دیم تغییر کاربری که زمینی که انجام میشه پارامترهای جوی ما در اون منطقه به هم میریزه و وقتی که پارامترهای جوی ما حالا من خواهم زیاد وارد بحث تخصصیش بشم پارامترهای جوی ما در اون منطقه به هم میریزه تعادل ما که ما یه اصطلاحی داریم نام فعل و انفعال بین زمین و جو این فعل و بین زمین و جو به هم میخوره و این خودش باعث میشه پوتانسیل برای وقایه مختلف از جمله ریزگرد تو یک منطقه به وجود بیاره اتفاقیم که در منطقه خاورمیانه میانه افتاده این هست که ما تغییر کاربری های زمین داشتیم در منطقه حالا چه در کشور خودمون چه در کشور های همسایه که حالا در کشور خودمون به علت اینکه ما یک چند سالی سال‌های بسیار پربارشی داشتیم و این سال‌های پربارش باعث شده که ما یک سری از زمین تبدیل کنیم به زمین های کشاورزی و یا گسترش کشاورزی داشته باشیم و یا از طرف دیگه یک سری ست سازی ها داشتیم که باعث شدیم تغییر کاربری تو مناطق خود محل احداث صد داشته باشیم، و پایین دستمون و در موارد دیگه به خاطر برداشتهایی از منابع نفتمون که داشتیم اومدیم یک سری دستکاری ها روی هامون انجام دادیم این باعث شده که همین تغییر کاربری زمین به وجود میاد یا اصلاحی ما داریم به نام شار حرارتی محسوس منطقه ما دستکاری بشه این باعث میشه که پتانسیل بالا اومدن ذرات در اون منطقه بسیار افزایش پ و این عامل تغییر کاربری زمین مطمئناً یک عامل مدیریتی و عامل بشرساخ هست که اتفاق افتاده. اگه می‌خوایم بفهمیم که چقدر تغییر کاربری زمین خیلی مهم هست، اینی که ما وقتی که به دوره گذشته نگاه می‌کنیم خود از وقتی که انسان تونسته کشاورزی رو شروع کنه همین کشاورزی باعث شده که کره زمین ما از یک عصر یخبندان جلوگیری بشه یعنی ببینید چقدر این تغییرات کاربری زمین پتانسیل داره که میتونه زمین رو گرم کنه و تغییرات کاربری هم و میتونه اتفاقات عجیبی در مناطق مختلف و حتی در سیستم جهانی ایجاد کنه تفاوتی که تغییر کاربری زمین ایجاد می‌کنه نسبت به هالوگنزهای گلخانه‌ای که ما داریم این هست که گازهای گلخانه‌ای که انتشار پیدا می‌کنن باعث میشه که اقدیم جهانی در مقیاس جهانی تغییر پیدا کنه ولی تغییر کاربری زمین باعث میشه که ما تغییر اقدیم در مقیاسهای محلی و منطقه‌ای داشته باشیم همین اتفاقی که در منطقه ما منطقه خاورمیانه افتاده. یه نکته بسیار مهمیم که باید بهش توجه بشه. اونم اینه هست که ما سیستم گردش بادهای جهانیمون هم در حال تغییره که این سیستم گردش بادهای جهانیمون که به سلاح هم بعضی ما به اونها جتستریم هم میگیم این باعث شده که حالا موجهای ویوی که به وجود میاد سیستم کمفشاری بر روی منطقه ما ایجاد کنه یعنی این سیستم کم فشار سیستم کم فشاری علاوه بر سیستم‌های هست که سیستم‌های مدیترانه‌ای و اینا روی منطقه ما ایجاد می‌کنند و کم فشار همراه خودش باد با سرعت بالا میاره و این باعث شده که در منطقه ما بادها توانایی این رو داشته باشند که ما تغییر کاربری‌های زمین رو هم داشته باشیم علاوه بر همین بادها توانایی اینو دارند که این زراعی که بر روی سطح زمین هستن و ارسوز یه سطح زمین بلند بکنن من یک مثال خیلی ساده اگه بخوام به شما بذارم همین منطقه دریاچه ارومیه خودمون هست دریاچه ارومیه ما از زمانی که دریاچه ارومی ما حدود ده سال پیش روند خوش شده رو شده و خوش شده اقلیم اون منطقه به صورت یواشباش داره تغییر پیدا کرده و بادها هم دارن شدیدتر هم میشن و بخاطر همین با تعداد وقای داره وقایی ریزگرد اطراف دریاچه ارومی ما داره افزایش پیدا میکنه و بادها میتونن به سرعتی برسند که اون سرعت ما بهش میگن بهش میگیم مثلا کرتیکال ویندس وید که این سرعت میتونن برسند که بتونن این ذراتو از زمین بلند کنن موضوع مهمی که ما بخوایم در نظر بگیریم این است که ما وقتی که تغییر کاربری زمین ایجاد می‌کنیم این تغییرات کاربری زمین که ناشی از مدیریت غلط بر روی منابع طبیعی ما هست ممکنه در طی چندین سال به وجود میاد ولی عواقب به اون در چندین سال بعد خودشون نشون میده همین اتفاقی که برای ما افتاده به فرض مثال ما دریاچه ورومیه ما از 20 سال پیش روند تغییراتش ایجاد افتاده و الان داریم اواقع به اون رو میبینیم یا همین خوش شدن خرور زنگ از این به خاطر منابع نفتی ما همین اتفاق افتاده نکته مهمی دیگر هم هست این که نوع اقتصادی که ما داریم یعنی حکمرانی ما نسبت به حالا حکمرانی سرزمینی ما یک دیدگاهی در اون حکمرانی سرزمینی ما وجود داره حالا به خاطر شرایطی که وجود داره که من زیاد وارد اون شرایط بشم باعث شده اقتصاد ضعیفی برای ما به وجود بیاد و این اقتصاد ضعیف موجب میشه که ما وابستگیمون به منابع طبیعیمون بیشتر بشه یعنی منابع طبیعیمون رو بیشتر خرج کنیم شما وقتی که اقتصاد ضعیفی داشته باشین نتونین شغل ایجاد کنین شغل‌های صنعتی ایجاد کنین و شغل‌های حالا مرتبط با حالا صنعت‌های دیگر رو ایجاد کنید. این باعث میشه که مردم خود به خود به سمت استفاده از منابع طبیعی روی بیارن مردم خود به خود به سمت استفاده از آب روی بیارن وقتی که شما حکمرانی آب غلطی داشته باشین و با یک بارش و با ندیدن روند طولانی مدت این بارش ها با ندیدن روند 20 ساله و 30 ساله این بارش ها با یک بارش در چند سال برنامههای توسعه ای برای کشاورزی بذارین های انتقال آب رو بیان برنامه ریزی کنید چرا که فکر میکنه که آقا مثلا آره فلان رود کارونی که ما داریم برای پایین دست خودش میتونه این آبش کافی باشه پس بقیش اضافی و بقیهش رو انتقال بدیم به جاهای دیگه این توی سالهای پربارش جواب میده ولی وقتی که سالهای شما داره تغییر میکنه میزان بارش شما تغییر میکنه و بارش شما نه تنها شدتش عوض میشه ممکنه میانگی, میانگی...